0: Es un gran día para estudiar la Palabra de Dios. Soy Geyel Ortiz, y me alegra que se haya unido a nosotros aquí en A Través de la Biblia. Hoy, nuestro maestro Samuel Montoya comienza un breve estudio en el importante libro del de Antiguo Testamento, Joel. Hoy estamos iniciando el recorrido en un libro corto pero contundente, el libro del profeta Joel. El libro del profeta Joel es un libro breve, pero rico en simbolismo y profecía. Durante este tiempo, estos son algunos de los temas que estudiaremos, los cuales aborda el libro de Joel. La plaga de langostas, el día del Señor, el derramamiento del Espíritu Santo, restauración, arrepentimiento, en fin, una variedad de temas que hacen de este estudio uno que usted no querrá perderse. Cada inicio de un nuevo libro es un momento excelente para invitar a otros a que formen parte de nuestro autobús bíblico. Le tengo un reto. ¿Qué tal si usted, sí, usted que me está escuchando, invita ahora mismo, ya sea por una llamada, por mensaje de texto, a una persona, alguien que usted sabe que necesita escuchar el estudio de la Palabra de Dios? Usted puede decirle, Sintoniza a esta emisora que está comenzando el programa a través de la Biblia o envíele el enlace que usted está utilizando. En fin, contamos con su ayuda para ampliar el alcance de nuestro ministerio. Y si necesita algún enlace rápido para compartir, le invito a que visite a través de la Biblia.org/escuchar, a través de la Biblia.org/escuchar y allí usted tendrá todos los enlaces disponibles para compartir con otros el estudio de la Palabra. Iniciemos este tiempo en oración. Padre Celestial, nos encomendamos a Ti para que Tu Espíritu Santo nos ayude a entender las verdades bíblicas en el libro de Joel. Te pedimos que uses este tiempo, que uses al Maestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, busque su Biblia. O encienda su Biblia, en el libro de Joel, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del doctor Magui, en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido bíblico para comenzar nuestro estudio del libro del profeta Joel. Este libro quizá no nos parezca muy importante, solamente tiene tres capítulos y son breves. Uno quizá piense que Joel no parezca ser un profeta muy importante. Para comenzar, debemos decir que prácticamente no sabemos nada en cuanto a Joel. No está muy claro en cuanto al tiempo en que él escribió este libro. Ahora, su nombre significa Jehová es Dios. De paso, digamos que era un nombre bastante común en aquellos días. En realidad, hubo algunas personas que han opinado que el que escribió este libro fue el hijo de Samuel, porque allá en el primer libro de Samuel, capítulo ocho, versículos uno y dos, leemos, Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Ahora, esto ha causado que algunos llegaran a la conclusión apresurada de que este fue quien escribió el libro de Joel. Pero si uno sigue leyendo, uno descubre que, en el versículo tres de ese capítulo ocho del primer libro de Samuel, dice pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Así es que allí no se está hablando en cuanto al Joel que escribió este libro. Era, pues, un nombre bastante común. Ahora, podemos ver un poquito en cuanto al lugar donde él profetizó, y estamos seguros de que era en Jerusalén. Él habla una y otra vez en cuanto a la casa de Jehová. Por ejemplo, en el versículo nueve del capítulo uno dice: Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Y luego él menciona a Jerusalén en el versículo veinte del capítulo tres, donde dice: Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Y luego en el versículo diecisiete de este mismo capítulo tres de Joel dice. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Todo esto, pues, nos hace saber que este hombre era un profeta en el reino del sur de Judá, y él aparentemente profetizó como uno de los primeros profetas. En realidad hubo bastantes profetas, por lo menos cincuenta profetas, y él evidentemente profetizó, como se concede generalmente por los eruditos conservadores, durante el reinado de Joás, rey de Judá. Eso quiere decir que probablemente conoció a Elías y a Eliseo. Él fue uno de los primeros profetas que profetizó. Ahora, su tema, y esto se menciona unas seis veces, es que hace referencia al día de Jehová. Evidentemente fue el primero de los profetas que escribió. Eso debería decirnos algo. Usted recuerda que ya hemos visto que Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, todos se refieren al día de Jehová. La realidad es que ellos algunas veces lo llaman Aquel Día. Vamos a ver que Zacarías habla mucho sobre Aquel Día, Aquel Día. ¿Y cuál es Aquel Día? Bueno, ¿es el Día del Señor o es el Día de Jehová? Y es Joel quien nos introduce esto, quien nos presenta esto. Desde la cima de la montaña de la profecía, ese hombre miró a través de los siglos y vio mucho más allá que cualquier otro profeta. Él vio el Día del Señor. Ahora, esta es una expresión que está cargada de significado, y no solo incluye el reino milenario que vendrá en la segunda venida de Cristo, sino que Joel nos va a presentar de una manera muy clara que comienza con el período de la gran tribulación, ese período de tiempo de grandes dificultades, y él va a tratar con esto. Quiere decir, hablando francamente, que esa expresión, el día del Señor, es algo técnico, e incluye ese período que comienza con la gran tribulación y continúa hacia la eternidad. Pero podemos colocar, si usted quiere colocar un límite o un paréntesis, al final. Podemos colocar el fin del milenio, donde Él señala el fin de toda injusticia, la rebelión final, y luego Él establece Su reino sobre la tierra, el reino eterno que continuará a través de la eternidad. Así es que el día del Señor es algo muy importante. Ahora, esto es algo peculiar a los profetas del Antiguo Testamento. Es una expresión del Antiguo Testamento no incluye el período en el cual la iglesia se encuentra en el mundo, porque ninguno de esos profetas habló en cuanto a la iglesia. Ellos nunca hablaron en cuanto a un período cuando un grupo de gente se iba a separar de entre los gentiles y también de entre aquellos de la nación de Israel y de las tribus de la tierra, y todos ellos iban a ser unidos en un gran cuerpo llamado la iglesia, y que la iglesia iba a ser raptada, y esa es una expresión escritural, o sea, quitada de este mundo. Ahora Santiago, a quien acabamos de estudiar, en ese gran concilio de Jerusalén que se menciona ya en el capítulo quince del Libro de los Hechos de los Apóstoles, más o menos bosquejó este período. Él dice en el capítulo quince de los Hechos de los Apóstoles, versículos catorce al 16, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito... Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Ahora, ¿qué dice después de esto? ¿Después de qué? Después que él saque a su iglesia de este mundo, Dios nuevamente regresará a este programa, y el día del Señor se refiere a esto. Y en el versículo diecisiete de este mismo capítulo quince del Libro de los Hechos de los Apóstoles dice para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ahora Él está separando, está llamando de entre los gentiles a un pueblo, y en aquel día son todos los gentiles los que entrarán al reino, y pensamos que habrá una gran cantidad de personas que se volverá a Dios y acudirá a Dios en ese entonces, algo que la Iglesia nunca ha podido presenciar ni podrá hacerlo. Ahora hay alguien que quizá pregunte, ¿Por qué sigue Dios este programa? Bueno, para contestar esto, podríamos leer lo que dice Jacobo, o sea, Santiago, en el versículo dieciocho de este capítulo quince de los Hechos. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Así es que, amigo oyente, no nos haga esa pregunta. Pregúntele a Dios, porque nosotros no lo sabemos, y tampoco lo sabe ninguna otra persona. Nos puede preguntar ¿Por qué sigue Dios este programa? Bueno, porque es su programa, es su universo. Él no tiene que responder ante ninguna otra persona. Dios no tiene que presentar ningún informe ante usted o ante mí al fin de cada semana para decirnos lo que ha estado haciendo y para que nosotros lo aprobemos. El programa de Dios nunca será investigado por alguna agencia gubernamental. Nada de lo que Dios está haciendo será decidido por la Corte Suprema de algún país o por un gobernante de algún país sobre esta tierra. Dios conoce todos sus caminos, y Él va a hacer esto porque así es como Él quiere hacerlo. Amigo oyente, todo lo que nosotros podemos decir es que es una lástima si usted y yo no gustamos de esto porque, después de todo, somos simplemente criaturas en este mundo. Ahora, el Día del Señor es algo muy prominente en la pequeña profecía de Joel. En solo tres capítulos se menciona seis veces. Esto da un promedio de dos veces por capítulo. Este es el gran tema que tenemos aquí en este Libro. Hay algo más que vamos a encontrar que hace de este Libro una profecía muy destacada. No sólo fue Él el primer profeta que escribió y que miró a través de los siglos y que vio el día del Señor que se aproximaba. No creemos que haya visto a la iglesia, no creemos que Él incluya eso para nada, y los otros profetas tampoco lo hicieron. Cuando el Señor Jesús fue a la cima de la montaña, Aquellos hombres que habían estudiado mucho el Antiguo Testamento se acercaron a él y le dijeron, ¿cuál es la señal del fin del siglo? Y nuestro Señor no les mencionó la cruz en esa ocasión. Él no les dijo en cuanto a la venida del Espíritu Santo. Él no les dijo en cuanto al período de la iglesia que se aproximaba. Ni siquiera les mencionó el rapto a ellos. El discurso del Monte de las Olivas no presenta nada en cuanto al rapto. Él mencionó el comienzo del día del Señor. Él le puso una fecha pero no está ni en su calendario ni en el mío, pero estará allí cuando comience ese día del Señor. Comienza de la siguiente manera, así es como él lo identificó allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 versículo 15 Allí leemos, «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces sabrán que ese es el comienzo del día del Señor». Y Joel nos presentará muy claramente que comienza de noche. Comienza como tiempo de desolación. Y después de todo, el día judío siempre comienza a la puesta del sol. Mi día comienza por la mañana, pero el día hebreo es diferente. En la Biblia leemos, «Y fue la tarde, y la mañana un día». Eso es lo que Dios dice allá en el capítulo uno de Génesis, versículo cinco. Él comienza con el atardecer, pero nosotros comenzamos con la salida del sol. Hay algunos de nosotros que no nos levantamos hasta cuando el sol haya recorrido ya mucho camino, pero lo que queremos señalar es que el día del Señor comienza de esa manera. Ahora, eso hace de esto algo bastante importante, pero hay algo más que es bastante destacado. ¿Sabía usted, amigo oyente, que Joel no se parece en nada o sea, el profeta que estudiamos en nuestro último libro del Antiguo Testamento? Él prácticamente no dice nada en cuanto a sí mismo. Y nosotros no sabemos prácticamente nada en cuanto a él. En oseas, descubrimos en cuanto a un escándalo que tuvo lugar en su hogar, y él tuvo una esposa infiel. Pero no sabemos si Joel tuvo una esposa infiel o no la tuvo. No sabemos ni siquiera si estuvo casado o no. Todo lo que nos dice el primer versículo del capítulo uno es lo siguiente: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Y él no condena a Israel por su idolatría. No creemos que en esa época en particular la idolatría haya sido el gran pecado al principio. Él solo menciona un pecado que los otros profetas mencionaron. Él es completamente diferente. Él comienza con una descripción literal de una invasión de langostas, y luego Él usa esa plaga de langostas para compararla con los juicios futuros que vienen sobre esta tierra. El capítulo primero es algo dramático, y es una joya literaria. En literatura usted no encuentra en realidad nada que se parezca a esto aquí. Es un pasaje de las Escrituras muy sobresaliente, por cierto. Hay algo más aquí que es bastante controversial, aún para nuestro día. El profeta Joel es quien menciona el derramamiento del Espíritu Santo al cual se refiere Pedro en el día de Pentecostés. Hay cierta diferencia de interpretación en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo, así es que vamos a observar esto cuando lleguemos a la sección que lo menciona. Nosotros estamos pasando a través de la Biblia, y como usted ya sabe, debemos enfrentar cada tema que se nos presente, y presentamos aquello que creemos es la interpretación correcta. Ahora, podemos equivocarnos, por supuesto, y en una ocasión descubrimos que nos habíamos equivocado. Usted recuerda eso, y no fue hace mucho tiempo. Así es que, podemos equivocarnos. Pero, amigo oyente, vamos a presentar lo que creemos indica la Palabra de Dios. Cierto hombre escribió diciendo... Yo estoy en desacuerdo con ustedes en cuanto a lo que dicen en referencia al capítulo dos del Libro de los Hechos de los Apóstoles y a la primera carta a los Corintios, capítulos doce, trece y catorce. Pero, por cierto, que estoy de acuerdo con ustedes en el resto de la Biblia. Queremos mencionar que, ya que estamos de acuerdo en tanto de la Biblia, no tenemos que dar demasiado énfasis a aquello en lo cual no estamos de acuerdo. Siempre tiene que haber alguna clase de acuerdo, y nosotros podríamos equivocarnos, por supuesto, aunque no creemos que lo hagamos con frecuencia. Así es que vamos a comenzar ahora nuestro estudio en este libro de Joel. Y antes de entrar de lleno en esto, quisiéramos presentar un breve bosquejo de este libro. En el primer capítulo, y en los primeros catorce versículos, tenemos una plaga literal y local de langostas. No solamente es algo literal, sino que fue algo local. No fue algo que ocurrió en Egipto. Luego tenemos la segunda división que llamamos Mirando hacia el día del Señor. Y él nos presenta un preludio de esto. Esto está en el capítulo uno, desde el versículo quince, hasta el final del capítulo dos. Y luego tenemos Mirando hacia el día del Señor, posludio. Lo demás había sido un preludio. Ahora tenemos algo como un posludio, es decir, que se echa una mirada retrospectiva. Eso lo encontramos en el capítulo tres. Lo primero que encontramos entonces en este pasaje de las Escrituras ante nosotros es una plaga literal y local de langostas. Esto es muy importante de notar de nuestra parte. Así es que hoy vamos a tener la oportunidad de poner nuestro pie en el umbral de la puerta, por así decirlo. El versículo uno de este capítulo uno del libro de Joel dice, Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Creemos que esto puede disipar, puede quitar cualquier duda que uno tenga en cuanto a si Joel era el hijo de Samuel. Él no podía hacerlo porque los hijos de Samuel eran malvados, y por cierto que este Joel no lo es. Por otra parte, el padre de Joel se llamaba Petuel y no Samuel. Hay bastante diferencia en esos dos nombres, y no vamos a decir que Petuel era un nombre bastante común. Pero Joel sí es un nombre común, y hubo muchos que fueron llamados así en la época del Antiguo Testamento. Escuchemos ahora lo que dice el versículo dos de este capítulo uno de Joel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres? Aparentemente ellos se encuentran en esta ocasión, en el medio de esa gran plaga de langostas, y él se dirige a los ancianos y les dice, ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Aunque las plagas de langostas eran comunes en esa época, en ese lugar, ellos tenían que haber respondido a esa pregunta en forma negativa, que eso no lo habían visto nunca. Esto era lo peor que ellos habían tenido. El problema, amigo oyente, con algunos de nosotros que nos ponemos viejos es que tenemos grandes ideas. Deseamos mirar hacia el pasado, y alguna persona joven viene y nos dice... Recién tuvimos una reunión maravillosa en la iglesia, y a nosotros nos gusta decir, bueno, eso es maravilloso, fue una gran reunión, pero cuando yo era joven, ah, tuvimos una reunión en mi ciudad que era mucho mejor que la que ustedes están teniendo ahora. ¿No he escuchado esto, amigo oyente? Eso cuando uno es joven lo escucha muy a menudo. Y ahora Joel dice aquí, ancianos, ustedes nunca han oído algo como esto, y ellos tuvieron que estar de acuerdo con eso. Y aquí en el versículo tres de este capítulo uno de Joel leemos, «De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación». Él les está diciendo, «Ustedes pueden divulgar esto, ustedes pueden contar a sus hijos en cuanto a esta plaga, y ellos tendrán que decirles a sus propios hijos, porque no habrá una plaga de langostas como esta». ¿Le hace recordar eso de algo, amigo oyente? Cuando el Señor Jesucristo pronunció Su discurso allá en el monte de las olivas, que encontramos en el capítulo veinticuatro del Evangelio según San Mateo, cuando Él identificó este período que Él mismo había llamado el período de la gran tribulación, esta es una de las cosas que Él dijo en cuanto a este período. Él dijo que no había habido nada igual a esto antes, y que nunca iba a haber algo igual después. Amigo oyente, esto parece encerrarlo en un paréntesis de tiempo y lo coloca en una época de la historia como algo realmente único. No habrá nadie durante el período de la gran tribulación que pueda decir, «Bueno, esto me hace recordar cuando yo era joven. Tuvimos días difíciles entonces, porque nunca ha habido un período como ese». Y esa es la razón por la cual nosotros no nos encontramos aún en la gran tribulación. Nunca hemos estado en eso, porque ningún período en particular podría ser señalado como tal» no hay otro periodo al cual uno pueda señalar diciendo que era igual a éste. El Señor Jesucristo habló claramente en cuanto a esto. Él dice en el versículo veintiuno del capítulo veinticuatro del Evangelio según San Mateo, «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Y cuando la gente entre en la gran tribulación, no habrá nadie preguntando como en el día de hoy, ¿Cree usted que nosotros pasamos a través de la Gran Tribulación durante la Segunda Guerra Mundial? ¿O cree usted que la Gran Depresión fue la Gran Tribulación? ¿O cree usted que hoy nos encontramos en el período de la Gran Tribulación? Y la respuesta es muy fácil de presentar. Todo lo que uno tiene que hacer es citar las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesucristo dijo, «No la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Bueno, hemos tenido tiempos como esos que hemos mencionado en el pasado. Todos ellos pueden ser duplicados. Podemos decir que los tiempos de hoy van a empeorar, no van a mejorar. Así es que no puede decirse que no habrá un tiempo como este en el futuro. Ahora, eso es exactamente lo que Joel está diciendo en cuanto a esta plaga de langostas. Él va a decir de manera muy dramática, «Miren, la plaga de langostas es algo único, no hay nada como eso». Pero usted puede estar seguro de una cosa. Vendrá un día cuando habrá otro período con un nombre diferente, el Día del Señor. El Señor lo sacó del milenio y dijo que era el período de la Gran Tribulación. Y es así como comienza ese Gran Día del Señor. Nos gustaría que esas personas que tratan de negar el hecho de que la iglesia va a salir antes del período de la Gran Tribulación, y que el período de la Gran Tribulación va a ser una época tremenda sobre esta tierra, algo tan terrible, tan horrible, que no se puede describir, y luego, Cristo viene y establece Su reino. Esa gente, pues, que niega eso, nos gustaría que estudiaran toda la palabra de Dios, y no que tomen un versículo aquí y otro versículo allá. Cierto hombre escribió una vez y citaba cuatro o cinco versículos que utilizaba como cierta interpretación de las Escrituras, pero eso no nos impresiona mucho. Hay que tomar toda la palabra de Dios, amigo oyente, tiene que recorrer uno todas las páginas de la palabra de Dios. Ahora aquí estamos tratando con la profecía de Joel. Podemos apreciar que no vamos a poder avanzar más en esto hoy. Vamos a tener que tomar esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa y observar esta plaga local de langostas. Y, amigo oyente, no hay nada igual a esto. Lo que ocurrió en Egipto no creemos que pueda ser comparado con esto, y creemos que esto es lo que Joel está tratando de que estos ancianos hagan. Ustedes que tuvieron la oportunidad de estar, de escuchar lo que sus padres contaban en cuanto a las plagas de langosta en Egipto, y eso no se puede comparar con lo que se tiene ahora, lo que quiere indicar que es algo realmente terrible. Esto, pues, lo veremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor le colme de bendiciones.